Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hablemos de Negocios. Eh, yo sé que muchos me dicen, pero ¿cómo negocios en la Biblia? Bueno, eh, en realidad yo te decía, el padre de los negocios, podemos decir que es Abraham, porque fue un hombre extraordinario para negociar. Pero cuando Jesús vino, Jesús también nos habló de negocios. También Él maneja el concepto de la negociación. Así que hoy vamos a hablar de ganar, 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 ganar. Acuérdate que el objetivo primordial de un negocio es ganar, tener utilidades. Claro que hay diferentes tipos de negocios, hay negocios lícitos y negocios ilícitos. Hay negocios en donde todo mundo gana, o hay negocios en donde alguien sale perdiendo, o hay negocios en donde todo mundo pierde. Porque a veces perdemos el objetivo, ¿cuál es nuestra meta principal? Yo quiero que quede en ti esto, ganar, ganar. Y estos principios que vamos a ver en el Evangelio, de boca de Jesús, porque Él así lo dice, son aplicables en todas las áreas de nuestra vida, son aplicables en nuestro matrimonio, son aplicables en la familia, son aplicables si tienes un negocio, no importa lo que sea, como decía Esteban, a lo mejor de taquero, a lo mejor eres eh, modista, a lo mejor eres médico y tienes tu propio consultorio, a lo mejor eres un contador público independiente, a lo mejor eres un abogado y tienes tu propio despacho o buffet, a lo mejor tú eres una persona que compra y vendes, tienes una panadería, una tortillería, tienes un taller mecánico, eres carpintero. No importa que te dediques, al final tú haces negocios. Y por eso es tan importante que tú tomes en cuenta estos principios. Y Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26, fíjate lo que dice Jesús. Yo sé que este pasaje lo hemos leído miles de veces tal vez, en tu casa, cuando lees la Biblia o lo hemos escuchado en algún mensaje, en alguna predicación. Pero tal vez nunca nos habíamos puesto a pensar que este, estos versículos estuvieran relacionados con los negocios. Y dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Estos son principios de negocios, llegar a acuerdos. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Qué interesante la forma en que el Señor Jesucristo ahora nos plantea la forma de hacer un negocio. Ahora, quiero platicarte que me vino a buscar Juan. Juan recibió una herencia muy cuantiosa que tiene que compartir, aquí tengo los datos, tengo, tiene que compartir con sus hermanos y con sus primos. Una herencia bastante cuantiosa. El problema de Juan es que me dice, hermano, en papel soy multimillonario pero en la práctica soy pobre. ¿Cómo es eso? Bueno, 
es que la herencia consiste en muchos edificios en diferentes zonas de la ciudad, edificios que tienen departamentos, oficinas y locales en renta. Varios de esos edificios se encuentran en colonias de una plusvalía muy, muy alta, como la Colonia del Valle, Polanco, Chapultepec, etc. Solamente lo que se recauda de rentas de mes con mes son muchos millones de pesos. Un solo local puede rentarse hasta en 350 mil pesos. Uno solo, pero son muchísimos. Ahora, el, la herencia viene desde los bisabuelos. De ahí pasó a, la, a las dos hijas de los bisabuelos, es decir, la abuela y la tía abuela, la hermana de la abuela. Quienes no tuvieron problemas para compartir lo que sus padres les dejaron. Fueron dos señoras muy bien organizadas, muy bien administradas, incluso ellas acrecentaron la, el activo porque reinvertían, en lugar de guardar dinero en el banco o gastárselo y tener una vida de derroche, lograron reinvertir y comprar más edificios, construir más edificios, comprar terrenos, etc. Así que hicieron crecer las propiedades. Pero el problema surge cuando cada una de ellas hereda a la siguiente generación, la abuela a sus hijos, la tía abuela a sus respectivos hijos. Así que están el papá de Juan y los tíos de Juan, que hay que tomar en cuenta a sus hermanos, pero también a los primos de ellos, los hijos de la tía abuela. Así que ahora en lugar de dos ya eran seis propietarios. Y ahí comenzaron los problemas porque no pudieron ponerse de acuerdo. No supieron llegar a una negociación para poder disfrutar todos lo que se está produciendo. Ahora uno se da cuenta aquí que muchas veces somos muy tontos porque hay tanta ambición que se quiere todo o nada. Y ahí fue cuando comenzó el problema. De tal manera que el dinero de las rentas pues, se ha ido acumulando porque algunos han depositado en los juzgados, otros pues simplemente no han depositado nada porque ya se dieron cuenta, no hay quien me cobre, así que han dejado que pase el tiempo. Otros ya se metieron al pleito y, y se metieron a lo que se conoce como un juicio, juicio de usucapión y entonces dijeron, bueno, ya tengo tantos años rentando y yo me he encargado de los gastos que genera este, este edificio o estos departamentos o lo que sea, que ahora ellos están reclamando la propiedad de, y ya se metieron al pleito para ver quién es dueño de eso. Pero, pues, se han ido muriendo ahora los de la generación del papá de Juan ya murió el papá de Juan ya murieron sus, sus algunos de sus primos quedan otros pero ahora viene otro problema porque ahora el turno es de Juan y de sus dos hermanos y de sus catorce primos entre los primos de los tíos de hermanos del papá de Juan y los, 
los primos, los hijos de los primos del papá, entonces ya son 14 personas, de 2 a 6 a 14. Es decir, un problema que se sigue complicando. Incluso, fíjate, uno de los edificios que llegó a ser un emblema en la avenida de los insurgentes y hoy en día tú pasas por ahí y está completamente abandonado. Tanto los locales como los departamentos está en ruinas. Un edificio que llegó a ser emblema. ¿Por qué? Porque la posición es todo o nada. O me quedo con todo o, con, o que nadie tenga nada. Así de, se llegó a esa conclusión. Cuando me preguntó, ¿qué hago? Pues yo vería muy fácil hacer una negociación, llegar a un acuerdo en donde se distribuyan las propiedades o bien hacer un fideicomiso que reparta las rentas de manera eh, proporcional a cada quien o de manera equitativa, de tal manera que cada quien reciba algo. Y si quieren que, o que quede un fondo para mantenimiento, qué sé yo. Digo, hay tantas formas de negociar y Jesucristo está diciéndolo. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él. Y este es el punto, llega a un acuerdo. Busca un acuerdo en donde ambas partes salgan ganando. Pero cuando la avaricia y la ambición llenan el corazón de una persona, los valores materiales nulifican los valores espirituales, los valores morales. Y entonces la gente prefiere verse en un tribunal peleando contra el hermano o contra los primos, que al final son parte de la misma sangre, que llegar a un acuerdo y decir, bueno, busquemos ganar, ganar. Que tú ganes y yo gane. Es tanto el dinero a repartir en el caso de Juan que todos podrían tener una vida de millonarios absolutamente si se lo propusieran. Pero todos viven, algunos si sí trabajan obviamente, pero otros viven esperanzados algún día ganar eso y entonces viven en una pobreza y necesidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente no sabe negociar. Pero yo me doy cuenta que este es el, el, el típico caso de quien no sabe negociar pero a lo mejor lo mismo sucede en un matrimonio, sucede en una familia, sucede en muchos casos. Así que, en función de este pasaje, yo quiero hablarte de cinco principios que Jesucristo nos enseña en el Evangelio para negociar correctamente. Ganar, ganar es evitar pleitos, es evitar juicios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Jesucristo dice que la vida consiste en ganar amigos. Pero a veces nosotros más bien vamos ganando enemigos. En lugar de, de hacerte de más amigos, la gente se va haciendo de enemigos y le gusta pelear, le gusta discutir, le gusta llegar a, a situaciones muy complicadas. Lucas capítulo 12, versículos 58 y 59 también recoge las palabras de Jesús en este sentido, igual que lo que acabamos de leer. Cuando dice, cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, Traten de resolver el asunto antes de llegar. Aquí no habla de un acuerdo, dice, traten de resolver el asunto. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante un juez 
¿Quién los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel? Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Ahora, yo quiero citar estos pasajes porque muchos cristianos van a pleito diciendo, pero Dios está conmigo y el Señor me dijo que su que mi pleito Él lo defenderá, el Señor me dijo que Él es mi abogado, el Señor me dijo que Él es el juez, el Señor me dijo que de Él es la venganza, el Señor me dijo, y, y citan muchos pasajes para decir, por eso me voy al pleito, porque estoy seguro que Dios está conmigo y Dios va a ser papilla a mis enemigos. Pero sacamos de contexto esos versículos, porque Jesús dice, y Jesús es Dios, no te vayas a un pleito. Fíjate bien, ¿por qué Jesús no dijo, eh, en lugar de llegar a un acuerdo, váyanse al pleito porque les, de cierto les digo que el Espíritu Santo estará con ustedes y yo voy a estar con ustedes y su Padre va a estar con ustedes y van a destruir a sus enemigos? No dijo eso. Dijo, no, traten de resolver el asunto, traten de llegar a un acuerdo. O de lo contrario... Ustedes pueden terminar en la cárcel y no van a salir de ahí hasta que hayan pagado todo. Y una vez más no dijo, y yo voy a proveer para que paguen. No, Jesús nunca dijo eso. El Señor nos plantea el ejemplo en el que tú y yo tenemos que meditar sobre la importancia de la negociación. Planteándonos el caso de dos personas que van camino a la corte. Uno es acusado por el otro y el resultado, la sentencia será una obligación no solamente de perder la libertad física sino un problema financiero que el Señor Jesucristo le está planteando ahí y no vas a poder salir hasta que hayas pagado el último centavo el problema es que cómo vas a pagar si vas a estar preso así que el Señor nos está diciendo si te metes a un pleito, si te metes a un juicio, puede ser que lo pierdas todo. Y ojo, no está diciendo, pero no te preocupes, yo te voy a sacar de ahí. No. ¿Qué nos está enseñando el Señor de manera práctica? Que sus hijos no tenemos que sentirnos envalentonados porque Dios está de mi lado y me meto al pleito que sea. No. El Señor nos está diciendo, aprende a negociar. Porque negociando vas a llegar a acuerdos, negociando vas a resolver problemas, negociando vas a resolver asuntos. Y entonces vemos la necesidad de la negociación para llegar a una reconciliación y evitar pleitos que parecen inminentes. ¿Qué hubiera pasado si Juan y, y sus hermanos y sus primos hubieran tenido la disposición de negociar y de hacer las cosas bien, todos vivirían como millonarios. Pero como todos privilegiaron el pleito y todos asumieron tener la razón, entonces nadie disfruta nada. Y muchas de esas propiedades se están perdiendo. Muchas se están echando a perder. Y muchas, seguramente los vivales que hoy en día se supone que rentan esos locales o departamentos u oficinas, se los están adjudicando. Y otros se están pasando de listos y simplemente no pagan nada. 
Así que una vez que lleguen al problem, a, a la solución del problema van a tener que enfrentar otro. Y ahora cómo recuperamos las rentas vencidas. ¿Te das cuenta? Es un problema tras otro, tras otro. Así que para llegar a la reconciliación tenemos que estar dispuestos a negociar. Acuérdate que en la negociación tú haces una propuesta, escuchas, cedes y vamos avanzando. En Lucas 14, versículo 31 y 32, lo plantea por segunda vez. Y fíjate lo que dice, es muy interesante. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. ¿Cómo se llama eso? Negociar la paz. Y en una relación personal tú tienes que privilegiar la paz. Jesucristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y hay gente que dice, pero entonces yo ¿por qué no vivo en paz? Porque no ha sabido negociar con la gente alrededor, vivir en paz. Hay gente que prefiere vivir peleando, discutiendo, insultando, demandando, yéndose a juicios, amenazando, siendo prepotente, orgulloso, minimizando a los demás aplastándolos. El problema es cuando tú eres orgulloso y piensas, yo estoy bien, los demás están mal. Yo hago las cosas bien, los demás las hacen mal. Cuando entra en tu corazón el orgullo, entonces viene la caída. Y para negociar necesitas ser humilde. Ok, estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesto a ceder. Porque quiero ganar. El objetivo de la negociación no se pierde, ganar. Así que la vida no consiste en pelear, la vida no consiste en juicios, la vida no consiste en destrozar a los demás para que nosotros podamos ser bendecidos, sino que Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos para que los demás también sean bendecidos. Hay gente que cree, para que yo gane los demás tienen que perder. Para que yo sea bendecido los demás no pueden ser bendecidos. Error. Lo que Jesucristo quiere es que tú seas bendecido para que tú seas bendición. Que a través de ti otros sean bendecidos. Y como Jesús mismo lo dice, Dios es bueno. Y Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Así que el Señor bendice a todos por igual. Y aunque tú te preguntes, ¿y por qué bendice al que no se lo merece? Porque Él es Dios y Él es misericordioso y Él ama a todos. Y dice, y tú tienes que ser como tu Padre. Y si tu Padre busca bendecir, ¿cómo tienes que ser tú? Buscar bendecir. Eso es negociar. Ceder para que otros puedan ser bendecidos. Ahora un segundo principio que nos enseña Jesús es ganar. Requiere, requiere seriedad Tú necesitas ser una persona seria Que tu palabra valga Que lo que digas se cumpla Pero creo que muchas veces los mexicanos Perdemos credibilidad Y no hablemos de los negocios 
¿Te ha pasado que llegas con el mecánico y el mecánico te sale con que eh, te dice, bueno, véngase mañana por la tarde y está su carro y tú llegas al otro día por la tarde, como te dijo el mecánico, ay, ¿qué cree mi jefe? Que no pude. Pasado mañana. Y entonces el carro ya no estuvo. Y requiere seriedad no solamente en el sentido de ser cumplido. Si alguna vez te platiqué que pues tuve que cotizar unas ventanas de aluminio que queríamos cambiar en la casa de todos ustedes y visité como siete alumineras de por aquí y más lejos de aquí hasta de cristianos y todos me decían mañana voy a tomar medidas y le hago bien la cotización está bien y dije pues a ver si no se me juntan todos aquí pues no llegó más que uno y con ese uno yo no sé si me vendió caro o barato pero como fue el único que se tomó en serio y a tomar medidas y demás con ese mandé a hacer las ventanas porque me doy cuenta que muchas veces no hay seriedad ahora tal vez te ha pasado que llevas tu auto y que le van a cambiar las balatas de los frenos y entonces algunos talleres para demostrar que son serios te entregan una bolsita así con las balatas viejas y te dicen esas son suyas, lléveselas, las hagan lo que quiera con ellas para como prueba de que sí se las cambiamos y que no le, no le eh, estamos tomando el pelo y te dan la caja de las balatas nuevas para que veas que son de la marca, de la calidad que tú pediste. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor fuiste con el mecánico y te cobró un, una cantidad diciéndote, patrón, le voy a poner las mejores balatas y resulta que te compró las más chafas de las chafas, las más baratas, pero él te cobró como si fueran las mejores. Y a los 300 metros ya vas echando humo que parece que vas a preparar una carne asada y regresas con él y te dice, no, esos son los hábitos de manejo. Y dice, oye, espérame, nunca me había pasado esto más que contigo. Bueno, el Señor dice que tú tienes que ser serio. Cuando dices una cosa, eso tiene que tener seriedad. En Mateo 5, 33 al 37 dice Jesús, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, quien lo dice Jesús, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el tono de Dios y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Esto es fundamental cuando tú haces una negociación. Que tu palabra cuente, que tu palabra sea seria, formal. Si quieres que los demás confíen en ti para hacer negocios, tienes que ser una persona que cumpla. No porque te amenacen, no porque te pueda venir un juicio encima, sino porque tu palabra tenga valor. Que tu palabra realmente tenga la seriedad. Una persona seria en los negocios es una persona que regularmente gana. Cuando tú ves que una empresa 
comienza a desprestigiarse o que llega a la quiebra y tú revisas su historial, te das cuenta regularmente que esa empresa carece de seriedad. Y como ves cómo la califica la gente, te das cuenta que la califica mal. Hoy está muy de moda en los negocios, por ejemplo, si tú haces una operación vía eh, internet o cualquier operación que hagas y te piden tu correo electrónico o tu número de teléfono y que te llegue lo que se conoce como un feedback, es decir, que tú evalúes el servicio, la calidad, el producto de lo que has adquirido. Y me llama la atención que a veces no contestas y te vuelven a mandar a los dos, tres días otro mensaje. Tu opinión es importante, por favor, evalúanos. ¿Por qué? Porque esa empresa necesita, de alguna manera, eh, ir superando su calidad y tener valor en su palabra. ¿Pero qué pasa cuando una empresa es mala en todos los sentidos? Es mala y la gente le evalúa mal. Y después te das cuenta que esa empresa está en la quiebra. Hace varios años, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a un hotel en Acapulco que tiene forma de pirámide y... Pues estuvimos ahí unos días hospedados, pero desde que llegamos al piso de la habitación, bueno, desde que llegamos al, al lobby donde teníamos que tomar el elevador para ingresar, un desastre, los elevadores la mayor parte no servían, después cuando entramos a las habitaciones parecería que hubiéramos retrocedido 50 años en la historia, solamente faltó que saliera Pedro Infante o Cantinflas por ahí, y el servicio en general era, fue malo, malo en el restaurante, malo por todos lados. Y estuvimos buscando al gerente para poner una reclamación. Me sorprendió que en la recepción no éramos los únicos buscando al gerente. Yo creo que había una lista de 50 personas buscando al gerente. Y nada más te decían, pues no está, no está, no está, no está. Cuando salimos, eh, mi hijo Joe escribió una nota en una página que se llama TripAdvisor eh, poniendo todo la, lo, lo malo que fue y realmente fue una experiencia patética, mala y no habían pasado ni 10 minutos cuando el gerente se comunica y le dice oiga, hablo porque vi su comentario y oiga, no nos eche tierra, por favor mire, le repongo los días y vénganse gratis completamente los mismos días y tú dices, ay pero regresar a lo mismo <ríe> como que ya no, si fue un suplicio estar en ese lugar entonces él dijo, bueno, les ofrezco otro hotel para que no, no sientan miedo de llegar al mismo, no, no, ya no dan ganas de regresar a ese lugar al poco tiempo me enteré que ese hotel lo vendieron y otra empresa lo compró y te preguntas, ¿por qué lo habrán vendido? justamente porque era tan malo que se fue a la quiebra y tuvo que ser vendido a otra empresa. Así que yo no quiero que tú seas de los que te vas a la quiebra porque tu palabra no tiene valor, porque tu palabra no cuenta, sino que tú apliques los principios de Jesús. Ahora, pero eso aplícalo también en tu relación familiar. Si le prometes algo a tu esposa, cúmpleselo. Si le prometes algo a tus hijos, cúmpleselos. Porque a veces resulta que tal vez 
a papá es a la persona que menos le creen los hijos. ¿Por qué? Porque hemos prometido tantas veces y siempre quedamos mal. Te voy a comprar tu bicicleta, pero no le compramos nada. Este año sí te prometo que te lo voy a comprar. Y, no, pues ya los hijos ya no, ya no creen nada. A veces les prometes que vas a llegar al festival de la escuela y no llegaste. Y poco a poco vamos desacreditando nuestra confiabilidad. Y cuando nos ven nuestros hijos, nos ve el cónyuge, a lo mejor no creen en nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestra palabra. Tercer principio, ganar, ganar. No busca el mal de nadie. Volvemos al punto, para que tú ganes no tienes que fastidiar a nadie. Para que tú tengas un negocio, no necesitas hacer fraude a los demás. Para que tú ganes en un negocio, no tienes que vender gato por liebre. Cuando tú tienes un negocio y vendes un producto, no tienes que engañar a la gente. No tienes que decir que un producto es mejor de lo que realmente es. No tienes que decir que le vendes un producto de manufactura holandesa cuando en realidad es chino. No. No tienes por qué robarle, quitarle 200 gramos al kilo para tener un poquito de más utilidad. No. Hay gente que cree que el negocio consiste a ver cuánto puedo robar, a ver cuánto puedo quitar, a ver cuánto puedo hacer que para los demás y yo ganar más. No, así no funciona. Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42... ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, quien lo dice Jesús, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Bajo estos conceptos yo sé que muchas veces pensamos solamente en, en el acto de la venganza. No. Estos son principios de negociación. Dale a cada quien lo que le corresponde. No le niegues a nadie nada. Hay tres formas en que uno puede negociar. Ganar, perder, yo gano, tú pierdes. Eso no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque regularmente cuando una persona busca negociar, si yo gano y tú pierdes, nunca vas a volver a querer hacer negocios conmigo. Porque sabes que no te conviene. Perder, ganar, yo pierdo y tú ganas. Tampoco voy a quedarme muy satisfecho porque a nadie le gusta invertir para perder. A nadie le gusta hacer un negocio donde sale perdiendo. Y de alguna manera tampoco es la voluntad de Dios. Pero luego viene el perder, perder. Los dos salimos perdiendo. Enojados, frustrados. Nadie ganó nada. Resentidos, molestos. Como el caso que te platiqué de Juan. ¿Pero cuál es el óptimo? Ganar, ganar. Yo hago que tú ganes y yo también gano. Y cuando los dos ganamos salimos contentos. Ahora, esto no solamente aplica en el campo de los negocios donde 
a lo mejor tú eh, vendes pan, pero para que tú ganes metes no mantequilla, sino metes la grasa que venden de residuo y a lo mejor en lugar de huevo vendes un, metes un polvo sustituto de, pol, de huevo y entonces engañas a la gente y le vendes una pésima calidad. A lo mejor eres un mecánico y, y por ahorrarte mangueras y costos le dices, pues no la encontré y dejas el auto sin manguera y te vas ahorrando y aparentemente tú dices, soy muy listo en los negocios porque salí ganando. Pero ¿sabes qué? La gente no va a regresar contigo. Se va a dar cuenta que le tomaste el pelo. Y hay, hay mucha gente que es muy capaz, pero no usa su capacidad para bendecir. Usa su capacidad para robar. Por eso yo he visto a un cristianos que tiene negocios que pudieran ser exitosos, buenos, prósperos, pero que tienen clientes de una sola vez. Llegan, te conocen y se van. ¿Por qué? Pues porque dicen, no, tú eres malo, tú, tú me robaste, me sentí ultrajado por ti, me vi, quisiste ver la cara, no regreso contigo. Cuando una persona es honesta y buena en lo que hace, el trabajo le llega. Y entonces viene la recomendación de boca en boca. Oye, ve con fulano, es bueno, es honrado, es puntual, es serio, etcétera, Y te recomienda, entonces te vas llenando de más y de más y de más trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú haces eso también en tu propio matrimonio? ¿Por qué? Porque muchas veces existe la idea... En una diferencia conyugal, yo voy a ganar y voy a hacer que mi cónyuge pierda. Y no nos damos cuenta que si mi cónyuge pierde, pierdo yo. Que si queremos ser felices como pareja, los dos tenemos que salir ganando. No es que yo me sienta bien porque vea que ella está mal, llora, sufre, se siente oprimida. No. Si quieres realmente tener un, un matrimonio exitoso, tienes que aprender a negociar para que los dos ganemos. Si tú ganas, si tu cónyuge pierde O te pones en el papel del sacrificio Bueno, yo voy a perder para que Él o ella gane, tampoco funciona O si nos posicionamos en una posición De necedad donde los dos salimos Perdiendo, pues ese matrimonio Va a terminar en el divorcio Queremos tener un matrimonio Exitoso, bendecido Pleno, en paz Negociemos para que los dos Ganemos y eso sucede en todos los ámbitos de la vida. Y así también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Así que tú te das cuenta que el ámbito de la negociación no es exclusiva de aquel que tiene una tienda o una empresa en donde vende productos o servicios a cualquier otro. Y eso requiere que tú seas así. Nunca, nunca tengas un negocio en donde hagas que los demás pierdan. Porque en lugar de negocio será un fraude. ¿Y sabes qué? Tendrás clientes de una sola vez. No importa que tú seas un profesionista independiente, no le tomes el pelo a los demás. Busca bendecir a todos. Y entonces, la misma fama y la recomendación que hagan los demás por ti, te harán una persona próspera. Cuatro, ganar, ganar. Implica bendecir. 
Ponte esto como objetivo Que toda persona con la que yo haga un negocio Sea bendecida Si me viene a comprar pan Que sea bendecida con el producto que le vendí Si vino a que le reparara su carro Que sea bendecido con el servicio que le di Si vino a una asesoría jurídica Contable Que sea bendecido con lo que yo estoy haciendo Por él Si, si le estoy haciendo una sala Si le estoy vendiendo un servicio Cualquiera que este sea Que la gente sea bendecida Cuando la gente está contenta, cuando la gente dice gracias y se siente satisfecha, entonces tú estás cumpliendo el objetivo de ser bendición. Recuerda que nosotros tenemos que buscar ser bendición, así como Dios le dijo al pueblo de Israel y tú serás bendición para todas las naciones de la tierra, la iglesia tiene la misma encomienda. Por eso Jesús dice tú tienes que ser luz y tu vida tiene que ser bendición. Y ese debe ser nuestro objetivo, Señor, ¿de qué manera yo puedo bendecir a otros? Que en tu matrimonio tú seas bendición para tu cónyuge, que tú seas bendición para tus hijos, que seas bendición para tu familia. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es cuando una persona, nadie la quiere. Y te has puesto a pensar, ¿por qué nadie me quiere? Porque a lo mejor no estoy procurando la bendición de los demás. Cuando tú procuras la bendición de otros, Dios te bendice. En Mateo 5, 43 al 48, fíjate lo que dice Jesús. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ¿quién lo dice? Jesús. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia sobre justos y los injustos por igual. ¿Te das cuenta? Dios bendice a todos. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como mi padre, así como tu padre en el cielo es perfecto. Esto nos significa negociar es bendecir. Busca siempre que la gente que hace un negocio contigo termine bendecida. Y dile, Señor, permíteme ser un instrumento de bendición. Ahora, bendición no significa que el hecho de que tú seas bendición no significa que tú vas a perder, no. Por eso la negociación es ganar, ganar. Pero te debe quedar claro, para que yo gane no tengo que maldecir a nadie. Para que yo gane no tiene que irle mal a los demás. Para que yo gane, todos tienen que ser bendecidos. Imagínate la lógica. Si le va mal, si tú tienes un negocio, si le va mal a mi cliente y quiebra, ya no me va a comprar, ya no va a hacer negocios conmigo, me va a ir mal a mí también. Si le va a ir a, mal a mi cónyuge, mi matrimonio se hubiera en picada, me va a ir mal a mí. Si le va mal a mis hijos, pues ellos son parte de mí, me va a ir mal a mí. Si le va mal a la gente que me rodea, me va a ir mal a mí. Por eso es que el principio es 
busca la bendición de los demás. Si los demás son bendecidos, también yo seré bendecido. Este es un principio que tú y yo tenemos que seguir en casa y fuera de casa. Incluso si tú eres un empleado en una empresa, a lo mejor tú dices, bueno, pero pues a mí qué me importa, a mí que me pague mi patrón, a mí qué me importa. Espérame, ¿te has preguntado a aquellas empresas que han llegado a la quiebra? Y si el empleado no se puso la camiseta de la empresa y no negoció a favor de la empresa, y hoy en día la empresa quebró, ¿quién perdió el empleo? ¿Quién perdió el negocio? El empleado por negligente y por no saber negociar. ¿Te das cuenta que cuando negociamos correctamente todos ganamos? Pero si tú eres de los que dicen, pues voy a hacer como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. Bueno, pues no te quejes cuando te quedes sin empleo. Porque tu empresa o bien te tuvo que correr o tal vez quebró por empleados como tú. Así que tenemos que aprender a negociar buscando ser bendición para los demás. Y el quinto principio, ganar, ganar, comienza con respetar. Para que una negociación tenga éxito siempre tiene que haber respeto. Respeto en el trato, respeto en el lenguaje, respeto en la forma de, de colaborar con los demás. Mateo 5, 22 y 23 dice... Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Pero fíjate lo que dice Jesús. Y, y estoy utilizando la nueva traducción viviente. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y yo sé que a lo mejor algunos se pueden sentir ofendidos, pero esta versión me gustó en este sentido, porque utiliza una palabra que la gente usa en la vida diaria. Si utilizamos la reina valera fatuo, pues a lo mejor nadie se siente mal porque dice, esa palabra ni sé qué significa. Y a lo mejor en tu vida la has mencionado hasta que la leíste en el Evangelio, en la reina valera. Entonces a lo mejor leer la palabra fatuo queda tan lejos de mi realidad. Pero cuando veo la palabra idiota, ah caray, no, esa palabra sí es más de uso común. Y a lo mejor otras traducciones tendrán otras palabritas que son parte del folclore mexicano. Y ahí ya nos metimos en problemas. Y dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor Jesucristo nos habla de negociar, nos habla de respeto. Tú puedes estar muy enojado con alguien, se entiende y Jesús lo muestra. Pero antes de llegar a la reconciliación, ahora el Señor Jesucristo nos hace reflexionar y la forma en que hablamos, cómo tratamos, si respetamos o no respetamos porque a lo mejor ofendemos, a lo mejor humillamos, a lo mejor sacamos de nuestros labios palabras que el Señor nos va a demandar. Y me llama la atención que Jesús dice, 
Si tú ofendes a otros con tus labios, tendrás problemas en el juicio. ¿De qué juicio está hablando? Pues del juicio eterno. Así que hay gente que me pregunta, ¿y qué tendré yo que hacer para perder la salvación? Mira, tan simple como insultar a tu prójimo, así de sencillo. Así que tienes que tomar en cuenta, el respeto es fundamental. Primero, por causa de cuidar tu propia salvación. Segundo, por el hecho de hacer una buena negociación. ¿Quieres hacer buenos negocios? Respeta. ¿Quieres tener una buena negociación con tu cónyuge, donde los dos salgamos ganando contentos y felices? Respeta. Nunca ofendas a tu cónyuge, nunca le hables mal, nunca le digas una mala palabra, nunca le insultes. ¿Quieres una buena negociación con tus hijos? Respétalos. El hecho de que sean tus hijos no te da autoridad para insultarlos ni ofenderlos. ¿Quieres una buena negociación con tus clientes o con tus proveedores? Respeta. Es clave. Acuérdate, Jesucristo nos da claves para ganar, ganar. Así que yo quiero orar por ti y primero decirte Jesucristo te espera con los brazos abiertos, si nunca le has entregado tu vida a Él, hoy es un buen día para que lo hagas. Y le digas, Señor Jesús, me doy cuenta de cuántas faltas, cuántos pecados he cometido, cuántos errores he hecho a lo largo de mi vida, que hoy vengo a pedirte perdón. Vengo a pedirte que tú me perdones, me laves con tu sangre preciosa y me permitas ser un hijo tuyo. Recíbeme en tu reino. Hazme una nueva criatura y que yo pueda ser a partir de hoy tu hijo. Donde tú me puedas dar acceso a tu presencia, a la presencia del Padre y a la vida eterna. Y Señor Jesús, yo quiero orar por cada persona que es parte de la iglesia. Que está viendo este mensaje, aun si no son parte de la congregación. Porque tú nos das principios fundamentales para tener una buena negociación a lo largo de la vida principios que hemos de aplicar en nuestra familia en nuestro matrimonio en nuestra relación como hermanos principios que hemos de aplicar en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo y la relación que tenemos fraterna unos con otros o la relación que tenemos en nuestros trabajos y si somos personas que tengamos una empresa, no importa de qué sea, si vendemos servicios, si vendemos productos, y tú quieres Dios que aprendamos a vivir con tu objetivo, ganar, ganar, ser bendecidos para ser de bendición. Yo pido a Dios que en cada uno de nosotros quitemos todas las telarañas que podríamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Conceptos que traemos tan viejos arrastrando con nosotros en donde vamos al pleito, ofendemos, humillamos, en donde creemos ser los únicos que tienen la razón, en donde preferimos salir perdiendo el hecho de ver a otro que pueda ganar. Dios, perdónanos por esa mentalidad que muchas veces tenemos y que nos enseñaron tal vez nuestros antepasados. Esa mentalidad en donde no concebimos que otros puedan ser bendecidos y que otros puedan ganar junto con nosotros. 
Dios yo ruego que tu iglesia seamos un modelo, un ejemplo y que aprendamos a ser buenos negociadores en todos los ámbitos de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.